0: Sejam bem-vindos ao podcast Fábula Falada. Eu sou a Juliana e hoje vou contar para vocês a história chamada A Menina do Capuz Vermelho, escrita por Jessler Stievano, baseada na fábula dos Irmãos Green, Chapeuzinho Vermelho. Vamos começar? Um, dois, três e já! Marta vestiu sua filha recém-nascida Maru com uma velha capa veludada que ela costumava usar quando criança. A capa tinha um grande capuz vermelho para cobrir a cabeça e fitas de um tom bem claro de rosa na altura dos ombros, para prender e ajustar ao corpo. Essa é minha antiga capa mágica! Eu usava quando era criança! Foi sua avó Maria quem a costurou para mim! Explicou a jovem mulher com um brilho nos olhos, enquanto a pequena Maru atenta fazia ruídos com a boca como se quisesse responder. Sua avó era uma bruxa, sabia? Continuou a mulher. A mãe dela e a mãe da mãe dela também eram. E você vai ser uma ótima bruxinha, assim como elas. Uma das melhores. Marta conhecia bem o poder das palavras. Sabia que eram como feitiços. Uma vez ditas, seus contundentes poderes agiam como mágica. No entanto, ela mesma não era uma bruxa. Foi a única da família que não quis esse destino. A única de muitas gerações. Preferiu aprender o ofício de costureira com sua mãe, que além de bruxa, também gostava de serzir. Marta tornara-se uma costureira reconhecida em todo o reino, Sendo que até a própria rainha Alana já havia requisitado seus serviços algumas vezes. Suas roupas caem muito bem! Dizia a jovem rainha. Como nenhuma outra! Maru, levemente escondida pela capa vermelha, com o gorro cobrindo parte do seu rosto, sorriu com um sorriso banguela quando sua mãe imitou a rainha. Vou te contar a história dessa capa, filha! Disse Marta entusiasmada. Tenho certeza que você vai gostar. E ela começou a contar a história como se Maru estivesse entendendo tudo. Falou sobre a vez que estava indo visitar a sua avó, Mara, uma velha bruxa que morava em uma cabana a oeste da cidade, na longa estrada até a Floresta Encantada. Marta seguia pelo caminho deserto, usando sua capa vermelha e capuz na cabeça admirando-se com as flores silvestres e carregando sua cesta com itens fresquinhos da cidade enviados por sua mãe. Quando um enorme lobo de três cabeças e três caudas de repente apareceu. E uma de suas cabeças, a que ficava no meio, perguntou onde a menina estava indo. Marta nunca vira um lobo antes, muito menos um de três cabeças. Era assustador. Mesmo assim, ela não teve medo e respondeu tranquilamente. Estou indo visitar a minha avó. Se quiser, pode vir comigo. Disse tentando ser simpática. Sim, eu gostaria. <coughs> Quer dizer, nós três gostaríamos muito de acompanhá-la. E erguendo as sobrancelhas, apontou para as demais cabeças. Seguiram pela estradinha de terra a menina do capuz vermelho e o lobo de três cabeças e três caudas. O caminho era longo e por isso falaram bastante, mas apenas a cabeça do meio conversava com Marta. — Qual é o seu nome? — perguntou. — Meu nome é Marta, mas me chamam de Chapeuzinho Vermelho. E o seu? A menina também quis saber, curiosa. — Eu me chamo... <coughs> quer dizer... Nós nos chamamos Lobo Mal 1, um, Lobo Mal 2 e Lobo Mal 3. Mas não confunda, pois não somos irmãos ou parentes. Somos apenas amigos. De fato, as cabeças eram diferentes, inclusive pelas cores. A do meio tinha os pelos cinzas. A da esquerda era preta e a da direita a branca. Você não tem medo de andar sozinha por aí? Questionou o lobo. — Não — respondeu Marta. — Minha capa é mágica e me protege. Quando visto meu gorro, como estou fazendo agora, fico invisível. Ia é mesmo perguntar como você consegue me ver. — Ah! Temos muitos olhos para melhor enxergar! — afirmou o lobo confiante. Logo que se aproximaram da cabana da avó de Marta, ele avisou que não podia continuar adiante pois havia uma magia muito forte que protegia o lugar, assim como a que tinha na capa da menina. — Daqui não posso passar! Até outro dia, Chapeuzinho Vermelho! disse a cabeça de pelos cinzas enquanto as demais apenas observavam a garota. Depois de uma semana, Marta seguia de novo pela estrada rumo à casa de sua avó, quando se encontrou mais uma vez com o um lobo. — Olá, Chapeuzinho Vermelho! Cumprimentou ele. — Olá, Lobo Mau um, dois e 3. Retribuiu Marta. — Indo visitar sua avó Mara? Perguntou a cabeça cinza. — Sim! Respondeu a menina. Todavia, ela se lembrou de que não havia dito o nome de sua avó em nenhum momento no dia em que conversaram. — Como você sabe o nome dela? — Marta, apesar de bem jovem, era muito esperta. — E temos muitos ouvidos para melhor ouvir! Esclareceu o lobo mau, um pouco embaraçado. Depois pediu todo educado. — Podemos acompanhá-la outra vez, por favor? — Sim, claro! Afirmou a menina contente em ter companhia. Seguiram novamente conversando por todo o caminho. E o lobo revelou que precisava descobrir o paradeiro de dois itens mágicos. Uma varinha e uma vela mágica. Itens antigos forjados por um tal de Argaide. Estavam sob a custódia das bruxas desde muito tempo atrás. Será que você pode nos ajudar perguntando para sua avó onde estão? Posso sim. Vou falar com ela sobre isso. Concordou a garota. Mas não diga que nós que quisemos saber! Alertou a criatura. Diga apenas que é uma curiosidade sua! O lobo seguiu com Marta até onde podia e se despediu no limite encantado. Marta continuou sozinha dali e, chegando na cabana de sua avó, quis saber sobre os itens mágicos que o lobo havia falado. Mara, de longos cabelos acinzentados e pele enrugada, Respondeu demonstrando desconforto. Ora, diga quem quiser saber que eles não estão mais sob os meus domínios ou sob os domínios de bruxa alguma. Eles agora... Ela fez uma pausa, como se estivesse pensando no que falar, e continuou insegura. Eles agora esperam serem encontrados por seus novos portadores. E serão pessoas das quais eles... Fez outra pausa. Das quais eles mesmos vão escolher. Não eu. Entendeu? Estão em um lugar muito seguro. Diga isso. Obrigada, vovó. Vou dizer. A menina respondeu satisfeita. A velha sorriu e em seguida falou tentando não demonstrar preocupação alguma. Mas estava preocupada. Antes que você vá embora, preciso lhe dar um feitiço, querida. Usando uma tigela, a vovozinha habilmente começou a preparar um feitiço. Moeu algumas raízes, ralou algumas sementes, misturou com um pó vermelho que tinha cheiro de morango, esfarelou algumas folhas secas bem pequenas por cima, depois deixou descansar por alguns minutos. Então, concentrada, jogou tudo dentro de um saquinho de pano, raspando a tigela com uma pequena colher de pau. Amarrou a ponta com um fino cordão e, enfim, disse. Seu amigo está sob o efeito de uma forte magia. Forte demais até mesmo para aqueles inescrupulosos magos. Mara sorriu pensativa e entregou o feitiço para a neta. Pois bem. — Deixe cair um pouco desse pó mágico na cabeça de seu amigo e o encantamento que o prende desaparecerá completamente. A menina ia saindo para voltar embora à sua casa, quando Mara, sua avó, a chamou mais uma vez e disse — Aconteça o que acontecer, jamais tire sua capa. — Pode deixar, vovó, concordou a garota. Mais alguns dias se passaram até Marta reencontrar o lobo de novo. A criatura de três cabeças quis sem demora saber se a menina tinha conseguido a informação que havia pedido. A garota respondeu afirmativamente e repetiu as palavras de sua avó, dizendo que os itens não estavam mais com bruxa nenhuma e que não poderiam ser encontrados, a não ser por pessoas escolhidas pelos próprios objetos. O lobo disse um reflexivo e musical Entendo. E agradeceu a garota. Marta se aproximou da criatura, cujo tamanho sobre as quatro patas era o mesmo que o dela em pé. E erguendo uma das mãos à frente, pediu. Posso fazer carinho em vocês? Mas para sua surpresa, foi a cabeça da esquerda que lhe respondeu. Com esse feitiço entre os dedos, menina? Definitivamente não! Marta ficou sem jeito. Não esperava que os lobos percebessem que ela tinha um pouco do pó mágico de sua avó nas mãos. <risos> Temos muitos narizes para melhor cheirar. A cabeça da direita, gabando-se, também falou pela primeira vez. Não adiantou nem mesmo disfarçar com esse aroma de morango. Marta então tirou seu capuz, desamarrou o laço que prendia sua capa vermelha veludada e a deixou cair no chão, contrariando a recomendação de sua avó. — Confie em mim! Só quero ajudar! — disse obstinada. Ela tentou demonstrar que não pretendia fazer mal algum derrubando sua capa protetora. Porém, agora estava totalmente vulnerável. O enorme lobo, vendo Marta desprotegida, avançou imediatamente contra ela, deixando muito dos seus dentes à mostra. <risos> — Temos muitas bocas, sabe por quê? É para melhor morder, exclamou o assustador lobo. Marta fechou os olhos e esperou pelo pior. Entretanto, no último momento, o lobo subitamente parou e ficou ali, parecendo bastante indeciso, como se o seu corpo, ao mesmo tempo que quisesse seguir, também quisesse voltar para trás. As cabeças voltaram-se umas para as outras e começaram a discutir. — Solte-nos! Precisamos matá-la! — disse uma. — Somos lobos maus ou não somos? — perguntou a outra. — Mas ela gosta de nós! Ela nos ajudou! — argumentou a terceira. — Quem se importa? Já não precisamos mais dela! As cabeças das extremidades queriam devorar a menina, mas a do meio não. — Não é assim que devemos tratar uma amiga! —— Amiga, com esse feitiço nas mãos? protestou a primeira. — Anda, deixe-nos avançar! concordou a outra. — Não! Deveríamos sim estar envergonhados com essa atitude! Enquanto debatiam sobre o que fazer com a garota e a ignoravam completamente, Marta aproveitou-se e corajosamente soprou o feitiço de sua avó sobre suas cabeças. Uma enorme nuvem de pó vermelho se formou, e elas espirraram todas juntas de uma vez. E de repente, transformaram-se em três lindos filhotes de cachorro. Um branquinho, outro pretinho e o último cinza. Eram filhotes fofinhos, mas bem grandes. Seu tamanho era bastante incomum. Usando sua cesta, a menina do capuz vermelho os carregou com dificuldade até em casa. E lhes deu como nomes um, dois e três. Eles se tornaram lindos cães de guarda e cresceram muito com o passar dos anos. Muito mesmo. Fim. Essa foi nossa fábula e chegou o momento de revelar a palavra fabulosa deste episódio, que foi sugerida lá no nosso Instagram pela Esther, que mora no Rio de Janeiro. E ouve todas as histórias acompanhada do seu filho, o Heitor. A palavra que ela pediu foi Contundente, que é algo que impede contestação, que não se pode duvidar, algo categórico. Agora é sua vez de me contar! Gostou dessa história? Aguardo o seu recado no Instagram FábulaFalada. Te vejo por lá! Semana que vem eu volto! Tchau!